0: Herzlich willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. Die Bundestagswahl liegt nun zwar schon einige Zeit zurück, noch haben sich aber, und das liegt wohl auch nicht zuletzt an den noch ausstehenden Landtagswahlen in Niedersachsen, die Parteien kaum zu ihren Plänen in dieser neuen politischen Gemengelage geäußert. Wir bleiben natürlich an der Diskussion dran zur Weiterentwicklung der Pflege. Und sobald Pläne aus Sondierungsgesprächen oder Koalitionsverhandlungen bekannt werden, werden wir das natürlich für Sie hier wieder verfolgen. Für diese Episode haben wir einen höheren Wunsch aufgegriffen. Das Thema ist die sich verändernde Schnittstelle zwischen Behindertenhilfe, Eingliederungshilfe und Pflege. Für das Interview haben wir den Rechtsanwalt Professor Dr. Christian Bernsen gewinnen können. Er ist nicht nur als Fachanwalt mit dem Thema. Er engagiert sich auch darüber hinaus für eine Weiterentwicklung gerade dieses Schnittstellenbereiches. Eine seiner Empfehlungen ist, dass die Einrichtungen Geschichten ihres eigenen Handelns erzählen müssen. Aber weitere Hinweise und auch dieser, was das genau bedeutet, erfahren Sie alles im Interview. Da ich persönlich nicht wirklich im Thema stecke, habe ich mir für das Thema mit Jessica Stahl Verstärkung aus dem Contact-Team dazu geholt. Nun aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch. Zum Interview mit Christian Bernsen.
1: Moin, Christian
0: Bernsen. Guten Morgen, Herr Bernsen. Wir sitzen heute hier und zwar in einer Fernschalte. Zwei Personen in Berlin, unser Fachexperte in Hamburg dazu geschaltet ich habe zu dem Thema persönlich wenig zu sagen. Deswegen habe ich mir eine Expertin aus unserem eigenen Hause dazu genommen. Das ist zum einen die Jessica Stahl. Die sitzt neben mir. Hallo, morgen.
2: Morgen erstmal, Herr Bernsten. Einen guten Morgen.
0: Und natürlich unseren Fachexperten zu diesem Thema. Dieses Thema ist, dazu kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer, grundsätzlich so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Pflege und Behindertenhilfe in Reaktion durch die Veränderungen der letzten, also der gesetzlichen Veränderungen der letzten Jahre. Kurz zu Ihnen, Herr Professor Bernsten. Sie sind ja nicht nur Rechtsanwalt, Beraten, Träger, Leistungsanbieter, insbesondere der Sozialwirtschaft begleiten die bei Leistungsentgeltvereinbarungen etc. Das ist quasi so ihre ihre Rechtsanwältliche Tätigkeit. Sie sind ja auch unglaublich darüber hinaus noch aktiv. Ich habe in der Vita gesehen, waren Bundesvorstand der katholischen Jugend, Vizepräsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, sind in Aufsichtsratspositionen vertreten, also als Vorsitzender zum Beispiel bei Pflegen und Wohnen Hamburg, Rebuild and Relief International, Vorstandsmitglied, Praxis ohne Grenzen, Caritas Stiftung Hamburg. Persönliche Frage, wie schaffen Sie das eigentlich alles? Ach,
1: ich habe einen ganz guten <lacht> Assistenten, der mein Kalender sortiert. <lacht> Nein, man muss ein bisschen diszipliniert arbeiten, dann geht das schon. <lacht> und es macht Spaß.
0: Ich habe auch äh, eins noch ganz unterschlagen, der Professor, den Sie nämlich dazu haben. Sie sind nämlich auch noch Professor der katholischen an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen hier in Berlin. Ja. Sie sind unser Fachexperte äh, für das Thema. Und weil ich so wenig von dem Thema Ahnung habe, übergebe ich jetzt gleich an die Jessica Stahl. Jessica, worüber reden wir eigentlich gleich mit Herrn Professor Bensen?
2: Ja, grundsätzlich, äh, guten Morgen erstmal nochmal von mir, wollen wir... In explizit über die Veränderungspotenziale von dem Bundesteilhabegesetz und dem Pflegestärkungsgesetz 1 bis 3 reden, weil die Veränderungen, die sich aus den beiden Gesetzen daraus ergeben haben, die werfen halt eine Vielzahl an Fragen vor allem zu der Schnittstelle zwischen der Pflege und der Eingliederungshilfe auf und auch vor Inkrafttreten der einzelnen Reformen gab es halt jeweils diese einzelnen Schnittstellenbereiche zwischen den verschiedenen Leistungsträgern. Wir reden
0: also quasi von Menschen mit Behinderung, die in ihren Einrichtungen zu Hause wo auch immer betreut werden, die aber zusätzlich auch noch pflegebedürftig sind. Genau, richtig.
2: Okay. Wir gehen immer davon aus, dass nicht nur Leistungen der Eingliederungshilfe benötigt werden, um wirklich ein selbstständiges und individuelles Leben führen zu können, sondern wir haben auch sehr häufig den Fall, dass zu den Leistungen der Eingliederungshilfe auch Leistungen aus, dem, aus der Pflege notwendig Wären und dadurch müssen wir jetzt einfach mal schauen, welche neuen Mittel und Wege wir durch das BTHG jetzt eröffnet bekommen, um Menschen mit Behinderung dort optimale und bestmögliche Zugangswege zu offerieren zu können.
0: Ich verstehe es schon mal besser, das Thema. Dann übergebe ich jetzt mal an das eigentliche Interview mit Herrn Professor Bernsen.
2: Ja, Herr Professor Bernsen, vor allem in Bezug auf diese Schnittstellenproblematik zwischen der Eingliederungshilfe und der Pflege haben wir jetzt auch ein neues Begutachtungsinstrument und vor allem auch einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und dennoch ist bei allen die Rechtslage, die Chancen, Risiken und die Möglichkeiten der Eingliederungshilfe ja noch nicht ganz klar. Worin sehen Sie denn die prägnanten Veränderungspotenziale durch durch das BTHG und das PSG3 für Menschen mit Behinderung im ambulanten als auch im stationären Bereich?
1: Die Sicht des Gesetzgebers auf diese Personengruppe hat sich ganz verändert. Die alte Sicht war wesentlich auch von dem Gedanken geprägt, dass diese Menschen Schutz, Betreuung und Fürsorge brauchen. Und die neue Sicht kann man so zusammenfassen, es handelt sich in der Perspektive des Gesetzgebers um ganz normale, autonome, handlungsfähige Menschen, die an verschiedenen Stellen Unterstützung brauchen. Und wenn sie von verschiedenen Stellen Unterstützung brauchen, dann muss das halt von ihnen eigentlich selbst koordiniert werden und wenn sie dafür nicht genug Geld haben, um die zu bezahlen, dann sind sie halt auf normale Sozialleistungen angewiesen und im Zweifel Grundsicherungsempfänger, also Hartz-IV-Empfänger. Das ist eine ganz andere Perspektive und alles, was jetzt im Detail zu bedenken ist, ist immer Folge dieses Perspektivwechsels.
2: Sie sprechen genau gerade diesen Perspektivwechsel an. Vor allem im Bundesteilhabegesetz, das ist ja sehr stark an die un geknüpft und dort ist ja jetzt auch das biopsychosoziale Modell ganz klar definiert worden. Sehen Sie dann hier im BDHG die Möglichkeiten, auch da in die neue personenzentrierte Betrachtung hineinzugehen?
1: Ich akzeptiere und respektiere, dass dieses Gesetz oder das SGB IX in der Fassung nach dem Bundesteilhabegesetz einen äh, Versuch zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen darstellt. Ich glaube, die, eine Vorstellung, dass genau dieses Gesetz oder vielleicht auch nur genau ein anderes Gesetz der Behindertenrechtskonvention entsprechen würde, die halt ist ganz falsch. Die richtige Idee ist zu sagen, wir haben bei uns in der Gesellschaft eine Verabredung, Personenzentrierung ernst zu nehmen und jetzt müssen wir ausprobieren, ob wir das mit diesen Regeln gut genug können. Und das Gesetz eröffnet dafür eine Reihe von Möglichkeiten und ist es ist zurzeit überhaupt nicht klar, ob diese Möglichkeiten praktisch sinnvoll genutzt werden können.
2: Gehen wir mal von der Tatsache aus, dass Pflege jetzt künftig auch in den vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe erfolgen soll, zum Beispiel auch nach § 43a SGB 11. Und welche Chancen und Risiken sehen Sie denn hierbei für die Einrichtungen selbst, aber auch für die Menschen mit Behinderung, die sich daraus ergeben?
1: Ach, da braucht man eigentlich erstmal einen, einen, einen Blick zurück. De facto sind, sind diese Pflegeleistungen auch bisher in Einrichtungen der Eingliederungshilfe erbracht worden. Sie sind eben nur bislang nicht mit der Perspektive erbracht worden, dass damit auch Pflegebedarfe nach dem SGB XI gedeckt werden. Und im Übrigen sind die, ist die finanzielle Beteiligung der Pflegekassen auf einen sehr geringen Betrag, nämlich 266 Euro im Monat, ähm, gedeckelt worden. Und nun haben wir eine neue Situation, weil Menschen mit Behinderungen entscheiden können, ob Sie in einer Einrichtung leben wollen, in der Betreuungsleistung und Mietvertrag voneinander getrennt sind, dann gibt es im Prinzip technisch einen vollen Zugang zu Pflegeleistungen mit voller Erstattung der Kosten für die Pflegeleistung durch die Pflegekassen an den Eingliederungshilfeträger oder dass die Alternative Wohnen und Assistenzleistungen werden miteinander verbunden, dann gibt es eigentlich Gar keine veränderte Lage, nämlich Pflegeleistungen, jetzt etwas besser erkennbar, müssen von der Eingliederungshilfe organisiert werden. Und die Eingliederungshilfe kriegt von der Pflege weiter lediglich 266 Euro im Monat. Also was ändert sich für Menschen? Menschen kriegen eine leichter verstehbare Nachricht, was an ihren Assistenzleistungen Pflege und was Eingliederungshilfe ist. In der Wirklichkeit ist vieles sehr nah miteinander verbunden. Und Leistungsanbieter müssen sehr genau überlegen, was sie anbieten wollen. Wollen sie volle Pflegeleistung anbieten oder wollen sie das nicht? Wollen sie die erbringen, wie das SGB 11 das vorsieht? Oder wollen sie sich vielleicht einen externen Pflegedienst ins Haus holen? Das muss wahrscheinlich wesentlich deutlicher und transparenter organisiert werden. Genau diese
2: Umstellung. Mechanismen, die jetzt auf die Einrichtungen ja auch zukommt, sehen Sie denn vor allem bedingt durch die Umstellung von ambulant auf stationär zum Beispiel, ist ja der Einsatz von den Mitarbeitern auch umzustellen. Welche Konsequenzen sehen Sie denn hierbei vor allem für die Führungskräfte heraus und ähm, was oder wie beeinflusst das denn die nachhaltige Personalplanung vor allem auch in Einrichtungen?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was man zunächst einmal verstehen muss, wenn man um die um den Personaleinsatz sich Gedanken macht, ist, dass man Personal braucht, was real personenzentriert denkt und einsetzbar ist. Denn man kann ein solches neues System ganz schnell zu einem Ende bringen, indem man sagt, ja, wir versuchen es lediglich formal umzusetzen. Wenn man solches Personal hat, dann ist die nächste Frage, wie wird denn wohl Hilfe organisiert? Und die wird organisiert im Rahmen eines Gesamtplans. Und das heißt, man muss Personal haben, was Menschen hilft, die Hilfe zu bekommen, die sie auch brauchen. Und die Vorstellung, das könnten Hilfeempfänger und der Staat sozusagen ohne Beteiligung der Leistungsanbieter entweder als Auskunftsperson oder als Bevollmächtigte der Hilfeempfänger regeln, halte ich für abenteuerlich und falsch. Und dann das Allerwichtigste. Hilfe wird es zukünftig viel mehr unter dem Kriterium geben, welche Hilfe ist wirksam. Ich bin, finde das wundervoll, offen gesagt, weil wir nach der Wirksamkeit von sozialer Arbeit in Deutschland, wie ich finde, immer noch viel zu wenig fragen. Das heißt, man braucht auch Personal, was sagen kann, ja, ich mache das, weil da was bei rauskommt. Und was bei rauskommen heißt beispielsweise, Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger sind genau an der Stelle mitwirkungswillig, weil sie nämlich Lust auf das Ergebnis haben. Machen das mal mit einem Beispiel. Es gibt keinen Sinn, jemand zu sagen, wir zeigen Ihnen, wie man Staub saugt, denn dann muss bei Ihnen ja keine Reinigungskraft mehr tätig werden. Weil der Mensch, wenn er Verstand hat, sagt, entschuldigen Sie, äh, was passiert denn, wenn ich das nicht lerne? Dann sagt man ja, dann müssen wir leider weiter bei Ihnen Staub saugen.
0: <lacht> dann würde ich
1: doch sagen, dann will ich das lieber nicht kennen.
0: Nicht wie ein guter Deal.
1: <lacht> ja. der Deal wird erst dann unterhaltsam. Der Hilfeempfänger wird erst dann mitwirkungswillig und motiviert zur Mitwirkung. Wenn man sagt, dann, sehr oft, dann haben Sie folgenden Vorteil. Es erscheint nicht immer dann, wenn es Sie nervt, irgendwelche Leute bei Ihnen in der Wohnung und sagen, ich bin hier Ihr Assistenzdienstleister und mache jetzt irgendwas. Dann könnte man sagen, ah, Sie, ich verstehe, Sie wollen, mich, Sie wollen mir mehr Privatheit verschaffen. Und dann muss ich selber Staub sagen, na gut, das ist der Preis, den man für mehr Privatheit zahlen muss. Also gute soziale Arbeit würde an der Stelle so aussehen, dass man sagt, wir organisieren Wirksamkeit. Ein Mensch will mehr Privatheit, wir schaffen das für ihn. Zum Beispiel indem wir ihm sagen, wenn du mehr Kontrolle über deinen Wohnraum haben willst, musst du ihn auch selber sauber halten können. Das ist eine Geschichte, die funktioniert. Das müssen diese Fachkräfte eigentlich können. Und dann in der Tat kann man sagen, für bestimmte Dinge, auch gerade ersetzende Leistungen, braucht man eher Menschen, die im Rahmen vielleicht auch eines erweiterten Pflegebegriffs SGB-11-Leistungen erbringen. Und für andere eher befähigende Leistungen, in Sonderheit im Bereich soziale Teilhabe, Teilhabe am Arbeitsleben, braucht man eher Eingliederungshilfe-Fachkräfte. Und es kann sein, das ist ganz interessant, dass Menschen eine Zeit lang, Eingliederungshilfe-Fachkraft sind und eine Zeit lang Pflegefach- oder auch Pflegehilfskraft sind. Und das kann auch wirtschaftlich alles sehr sinnvoll sein, das muss man ausrechnen. Es kann sogar wirtschaftlich sinnvoll sein, zum Beispiel eine Eingliederungshilfe-Fachkraft als Pflegehilfskraft einzusetzen oder eine Pflegehilfskraft als äh, Pflegefachkraft als Eingliederungshilfe-Hilfskraft einzusetzen. Das kommt ein bisschen auf die jeweiligen vertraglichen Konstruktionen an und ob man zum Beispiel gerade einen
2: Leistungspool bildet. Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, vor allem auch auf die zukünftigen Pflegefachkräfte, aber auch zum Beispiel für Heilerziehungspfleger, die ja rein von der Ausbildung her nur für die Eingliederungshilfe ausgebildet sind. Aber wenn ich Ihnen jetzt so richtig folge, klingt das so, als ob Sie das auch nicht nur über Weiterbildungen und äh, Zusatzqualifikationen äh, gewährleisten wollen würden, sondern dass es auch eine Änderung eigentlich der Lernkompetenzen und auch der Handlungskompetenzen eigentlich der Fachkräfte gehen sollte. Zum Beispiel, dass es auch tatsächlich Schnittstellen zwischen der Heilerziehungspflege zum Beispiel, der Kranken- und Gesund also der Gesundheits- und Krankenpflege, aber auch der Altenpflege geben würde. Vor allem die Generalisierung spielt ja dorthin gehen schon einen gewissen Teil an. Nun muss ja auch ganz klar gesagt werden, dass bisher ähm, die Eingliederungshilfe dort noch nicht so der. Gewinner ist, das muss man ja ganz klar sagen. Aber sehen Sie denn hierfür auch vor allem für die Mitarbeiter Möglichkeiten für Weiterbildungen oder Zusatzqualifikationen?
1: Erstens teile ich alle ihre Einschätzungen und zweitens, ja, ich sehe solche Möglichkeiten. Ich glaube, dass die Vorstellung, die man manchmal antrifft, die heißt, dann brauchen wir eben hier noch eine neue Gruppe und da brauchen wir noch eine neue Gruppe, nicht funktionieren wird. Und vor allen Dingen auch für die Menschen, die die Hilfe brauchen, eine schreckliche Perspektive ist. Denn das bedeutet, die haben zehn verschiedene Menschen, die sie koordinieren müssen damit sie durch ihren Alltag kommen. Das kann nicht richtig sein.
0: Wie sieht denn das in der Praxis der Einrichtung sozusagen Stand heute aus? Also ich denke, es gibt eine, wahrscheinlich, eine, so wie bei mir, was das Thema betrifft, eine große Unsicherheit. Also versuchen die sich schon darauf vorzubereiten und wenn, dann in welcher Form und oder was würden sie ihnen raten, an den nächsten Schritten zu machen? Weil allein das, Personal, das Personalthema, was wir jetzt gerade angesprochen haben, muss ich ja sagen, ist ja, wenn man nicht eine Großeinrichtung ist, ein fast unlösbares Problem. Also man kann ja diese Qualifikationen zum Teil gar nicht in der nötigen Menge Personalmenge dann vorhalten.
1: Ja, das kann. Das ist ein Problem. Das erste Problem ist aber wirklich auskunftsfähig zu werden bezogen auf die eigene Leistung. An der kleinen Staubsaugengeschichte habe mhm. ich das eben versucht zu zeigen. Wenn Sie solche Leistungsbeschreibungen anschauen, da steht dann da drin Befähigung zu Alltagshandlungen zum Beispiel Staubsaugen, la 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 irgendwas. Das ist aber gar kein, wie ich ja eben versucht hatte darzustellen, kein plausibles Ziel. Also wie kann man gute Kommunikation herstellen, die dem Hilfeempfänger sagt, das ist mein Leistungsangebot für Sie mhm. und die auch einer öffentlichen Seite sagt, wenn Sie uns diese Leistung finanzieren, dann gibt das auf Dauer eine sinnvolle Wirkung. Also. Eine Eingliederungshilfe-Fachkraft lernt an zum Staubsaugen. Das kostet in der Stunde, mal jetzt mal so als Dimension, 50 Euro. Eine private Reinigungsfirma staubsaugt über eine Hilfskraft. Das kostet in der Stunde, selbst hoch angesiedelt, mhm. 15. Mhm. Irgendwo bleiben die 35 Euro. Wenn ich keine gute Erklärung habe, warum ich diese 35 Euro mehr ausgebe, die Sache nichts. Und das Wichtigste ist zunächst mal gute Geschichten zu finden zur eigenen Arbeit. Und die findet man wahrscheinlich nur dann, wenn man von außen guckt. Und dann stellt man fest, ah, das befähigt. Oder hier haben wir eine Tätigkeit, die als Pflege sehr gut darstellbar ist. Oder hier haben wir eine Tagesstruktur für ältere Menschen, das könnte sehr gut eine Tagespflege sein. Oder hier haben wir eine Tagesstätte, in Wahrheit ist das aber ein Café, das könnte eigentlich sehr schön ein anderer Anbieter für eine Teilhabeleistung im Bereich der Arbeit sein, weil in Wahrheit die Leute da arbeiten. Also die Sachen von außen neu angucken und wenn man von außen guckt, sozusagen vielleicht das so machen, dass man selber mal einen Schritt von sich weggeht und sagt, ich gucke da drauf. Dann entstehen Fähigkeiten, die Dinge neu zu denken. Und ob man dann sagt, jetzt brauchen wir hier jemand, der hat nochmal eine Pflegequalifikation. Oder wir holen hier für diesen Punkt einen Pflegedienst. Das ist dann alles eher ein zur Zeit nachgeordnet. Erstmal Mal geht es darum, die eigenen Geschichte wirklich gut zu verstehen.
0: Finde ich schön, das Bild auch mit dem Café. also quasi nicht, in dem Fall im Bild zu bleiben, nicht von drinnen zu gucken, was wir machen wir die ganze Zeit und dann dann auch mit den Begriffen zu arbeiten, mit denen man bisher gearbeitet hat, sondern tatsächlich Abstand zu nehmen und um eine neue Geschichte dazu zu erzählen. So verstehe ich das.
1: Exakt. Genau. Und eine Geschichte, das ist hier im Rahmen einer ASP-Leistung eine Begegnungsstätte, die versteht ohne dies niemand außer dem Abstand. <lacht> Abrechner.
2: Das ist wunderbar. Herr Professor Dr. Bernsen, Sie haben gerade so schön die Begriffe auch ähm, der Teilhabe mehrfach verwendet. Wo sehen Sie denn abschließend eigentlich tatsächlich die Partizipation von Menschen mit Behinderung in den Teilhabe, in die Teilhabeplanung und in den gesamten Prozess zur individuellen Lebensgestaltung?
1: Es gibt Möglichkeiten dafür und es gibt wenig gespurte Wege dafür. Für mich ist der Schlüssel rauskriegen was Menschen wirklich wollen und von der Leistungsanbieter her Seite sagen, was man davon macht. Und das bedeutet in wirklich einfachen Worten, Produkte beschreiben, Leistung beschreiben und sagen, warum das attraktiv sein könnte. Und erst dann, wenn das geschieht, können Menschen überhaupt sagen, dies ist eine Leistung, die ich gerne hätte. Und wenn Menschen sich dafür befähigen wollen, Menschen mit Behinderungen sich dafür befähigen wollen, ist das Allerwichtigste, dass sie für sich selber rauskriegen, was soll in meinem Leben sein. Hm. Und in meinem Leben soll nicht sein, um es mal so rum zu sagen, Bezug von Leistung nach Leistungstyp 23 nach schleswig-holsteinischem Rahmenvertrag, äh, nach, nach nordrhein-westfälischem Rahmenvertrag. Sowas will kein Mensch, sondern man sagt, ich möchte Freunde treffen oder ich möchte auf gar keinen Fall weiter Dienstags Nachmittags Skat spielen, weil ich Skatspielen nicht leiden kann.
0: Also eigentlich bräuchte man doch dann sowas wie einen Übersetzer. Also ja. quasi der Mensch artikuliert ja nicht die Bedarfe nach irgendwelchen Paragraphen, sondern wie Sie es ja gesagt haben, er hat ja ganz mehr halt menschliche Wünsche und Bedürfnisse. Aber dafür einen Übersetzer zu finden, das dann entsprechend Leistungskatalog einzubringen. Ich bin jetzt völlig naiv. Meine Nein. Kollegin… Nein, das äh, ist alles richtig.
2: <lacht> Ansätze dafür gibt es ja auch tatsächlich schon. Äh, die ich sage jetzt mal die Übersetzung in leichter Sprache, mhm. die ist aber jetzt auch nicht, nicht so flächendeckend, dass mhm. man glaube ich sagen kann, das ist für alle zugänglich und wirklich für jedermann trotz alledem verständlich, trotz alledem, wenn man sich das BTHG zum Beispiel immer durchliest, das in leichter Sprache ist jetzt noch nicht so umfassend äh, ausformuliert, sodass man prägnant sagen könnte, dort ist vor allem für Menschen mit Behinderung der Mehrwert rauszuziehen, sondern da erfordert es doch schon nochmal ein intensives Lesestudium, sage ich jetzt mal dazu.
1: Ich glaube, das ist alles genauso, wie Sie sagen, ich glaube aber, dass es noch wichtiger ist, dass Menschen sagen, das möchte ich und zwar für mein Leben und was ganz Konkretes. Ich kann es an einem Beispiel machen. Gestern bin ich von Hamburg nach Kölnborn geflogen. Das Produkt, was ich gekauft hatte, war ein Produkt mit dem schönen Namen BASIC. Mhm. Was immer das gewesen sein mag. Ich wusste, ich setze mich da hinten in diese Kiste und die kommt nach einer knappen Stunde an. Das langt mir eigentlich. Ich hätte niemals ein solches Produkt mit einem solchen Namen gekauft. Ich habe gesagt, ich will da einfach fliegen bei Ihnen. Mir ist das doch egal, wie Sie das nennen. Ähm, wenn wir es schaffen, die Leistung der Eingliederungshilfe so zu beschreiben, dass Leute, die die brauchen, sagen, genau, das will ich haben. Das hilft mir. Dann haben wir gewonnen. Und dann haben die Menschen gewonnen, die die Leistung brauchen. Und dann können die nämlich auch sagen, ich verstehe, dass Sie hier dieses großartige Tierprojekt haben. Ich konnte Hunde noch nie leiden, deshalb mache ich dabei auch nicht mit.
0: Herr Professor Bernsen, bevor wir Schluss machen, wollte ich Ihnen dann noch mal die Möglichkeit geben. Möchten Sie noch was ergänzen?
1: Ich finde, wir haben die Dinge in einer schönen Weise bewegt. Und <lacht> ich will ganz ermutigen dazu, sich auf den Weg zu machen, sich selbst zu befähigen an den verschiedenen Stellen, an denen man in diesem Geschehen mitwirkt. Mit Kraft voranzuschreiten. Ich glaube, abwarten darauf, dass irgendjemand anders jetzt was erfindet, wie das BDAG Wirklichkeit werden kann, das
0: ist ganz traurige Strategie. Das ist wohl wahr. Noch eine letzte Frage. Sie hatten uns eine wunderbare Präsentation geschickt. Dürfen wir die unseren Zuhörern zur Verfügung stellen? Können Sie gerne tun. Wunderbar. Wird eingestellt, Show Notes einfach da durchschauen, dann kann man da auf den Link klicken. Herr Professor Ganzen, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Sie Vielen Dank.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und auch dir, Jessica, schönen Dank, dass du dabei bist. Und ach so, wir hören demnächst auch wieder was von dir, zwar zu einem bisschen anderen Thema, Zukunft, äh Quatsch, Zukunft, Care for, Care for future. future. Genau, also für unsere Zuhörer, da kommt auch nochmal was mit der Jessica Stahl in den nächsten Wochen. Danke erstmal.
2: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter mit c gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion -at Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über p.schunke oder auch via E-Mail an p.schunke Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten auch diesen Podcast zu abonnieren finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!